0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Die Zukunftsmobilität beschäftigt sich nicht nur damit, wie wir uns in alltäglichen Situationen fortbewegen werden. In vielen anderen Bereichen wandelt sie sich auch und eröffnet viele neue Möglichkeiten, so auch im Rettungsdienst. Notärzte müssen schnell zum Patienten gelangen. Dies geschieht in der Regel im Rettungswagen oder für weit entferntere oder schwer zugängliche Orte im Rettungshubschrauber. Die Frage ist, sind die heute genutzten Hubschrauber, die zwischen 3 und 4 Tonnen wiegen und sechs bis zehn Millionen Euro kosten, immer das beste Mittel, um einen Notarzt zum Einsatzort zu fliegen? Oder eröffnen sich heutzutage andere Perspektiven, um zu sagen, dort, wo direkt absehbar ist, dass kein Patiententransport nötig ist, können effizientere Alternativen genutzt werden? Die Mobilität wandelt sich, auch im Rettungswesen. Das weiß auch Frederik Bruder, Geschäftsführer von der ADAC Luftrettung.
1: Die ADAC Luftrettung hat vor knapp 50 Jahren mit der Luftrettung in Deutschland angefangen. Wenn man damals gesagt hätte, wir landen mit einem Hubschrauber auf der Autobahn, um Menschen zu retten, hätte jeder wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt. Und somit ist es, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit jetzt, wo neue Technologien da sind, dass sich die ADAC Luftrettung mit diesen auch auseinandersetzt und schaut, wie können wir diese Technologien nutzen, um Menschen helfen zu können. Und da müssen wir drüber nachdenken, sind die Hubschrauber, die wir heute nutzen, die zwischen dreieinhalb, halb und vier Tonnen wiegen, sechs bis zehn Millionen Euro kosten, immer das probate Mittel oder in den Fällen, wo von vornherein voraussehbar ist, dass kein Patiententransport stattfinden wird, sondern nur die schnelle Zubringung des Notarztes wichtig ist, dann ist eine solche Technologie, die wesentlich preiswerter nicht nur in der Anschaffung, sondern auch natürlich in der Erwartung, sehr, sehr interessant. Und unser Footprint im Sinne auch der Ökologie wird ein geringerer sein. Da können wir sicherlich etwas effizienter werden und das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall anschauen wollen. Die klassischen Rettungshubschrauber werden nichtsdestotrotz nicht wegfallen. Und durch die neuen Strukturen im Rettungswesen, im Gesundheitssystem, wo auch Krankenhäuser immer mehr schließen müssen, ähm, wird ein Patiententransport zukünftig auch eine große Rolle spielen. Und somit wird diese Technologie das System ergänzen, aber nicht gänzlich substituieren.
0: Hier können sogenannte Multicopter zum Einsatz kommen. Das sind senkrecht startende Luftfahrzeuge mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren. Sie sind auch emissionsärmer und leiser als die klassischen Rettungshubschrauber. Bislang würden sie primär für den zivilen Bereich als Flugtaxis entwickelt. Doch eine von der ADAC Luftrettung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie, weltweit die erste in diesem Bereich, zeigt, der Einsatz von Multikoptern im Rettungswesen ist möglich, sinnvoll und verbessert die Notfallversorgung. Sie können dann als Ergänzung zu den klassischen Rettungshubschraubern dienen, welche dann effizienter für den eigentlichen Patiententransport zu Spezialkliniken eingesetzt werden können, während die Multicopter die Notärzte zum Einsatzort bringen. Ich spreche heute mit Dr. Stefan Brückner, dem geschäftsführenden Direktor am Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München, welches die Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Multikoptern in der Luftrettung durchgeführt hat. Hallo Herr Dr. Brückner, freut mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind.
2: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Dr. Brückner, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte sind notfallmedizinische Versorgungsstrukturen. Darunter verstehe ich zum Beispiel neben den personellen Kapazitäten der Notfallversorgung, also ob es zum Beispiel genügend Notärzte oder Sanitäter an verschiedenen, in verschiedenen Einsatzgebieten gibt, auch wie gut und wie schnell und mit welchen Mitteln vor allem die Ersthälfte zum Einsatzort gelangen. Bevor wir jetzt gleich auf die Machbarkeitsstudie eingehen, erklären Sie doch mal kurz vielleicht in ein, zwei Sätzen, was in dem Bereich Ihre Aufmerksamkeit besonders auf sich zieht.
2: Ähm, Im Bereich der Planung gilt es für uns insbesondere ähm, für die Rettungswagen, aber auch für die Notärzte ähm, sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Das heißt, wir machen ähm, Gutachten, die darstellen, ob die Versorgungssituation in den einzelnen Bereichen ausreichend ist. Und äh, wenn dies eben äh, gegebenenfalls nicht der Fall ist, machen wir Vorschläge, wie die Lücke oder die Situation verbessert werden kann. Also unsere, unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Struktur des Rettungsdienstes, um sicherzustellen, dass äh, an jedem Ort eben die Versorgung ähm, gemäß der Vorgaben gewährleistet ist.
0: Mhm. Nun ist es so, das war auch im Rahmen der Studie, dass sich beispielsweise die Notarzt-Eintreffzeiten in den letzten 20 Jahren im Bundesschnitt um fast 40 Prozent verschlechtert haben. Woran liegt das genau?
2: Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass die, gerade in den Ballungsräumen, dass sich natürlich die Verkehrssituation deutlich verschlechtert hat, so dass man einfach nicht so schnell vorankommt. Und in der Fläche auf dem Land kann das Problem sein, dass es nicht genug Standorte gibt oder nicht genug besetzte Standorte gibt, um hier die entsprechenden Zeiten einhalten zu können.
0: Mhm. Das war jetzt ja auch Teil der Machbarkeitsstudie. Also Sie haben jetzt ungefähr anderthalb Jahre geforscht über den Einsatz von Multikoptern und was für eine Auswirkung beziehungsweise eine Verbesserung diese für die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung bringen könnten. Wie haben Sie und Ihr Team die Studie aufgebaut, beziehungsweise mit welchen Ansatzpunkten haben Sie da gearbeitet?
2: Ähm, wir haben das im Prinzip mit ähm, zwei wesentlichen Säulen ähm, bearbeitet. Und das eine haben wir die Makrosicht genannt, also so der Überblick über die Gesamtrettungsdienststruktur in den jeweiligen Bundesländern und der zweite Teil der Studie war von uns die sogenannte Mikrosicht. Das heißt, da haben wir ganz spezifisch in bestimmten Modellregionen durch Simulationen geschaut, inwieweit ein multikopter dort als Notarztzubringer funktionieren kann. Wir haben also zunächst ähm, einen Blick auf die Verschiedenen Bundesländer, hier in dem Fall Rheinland-Pfalz und Bayern gelegt und haben uns die Ist-Situation im Bereich ähm, der Notarzteinsätze dort betrachtet, um mhm. herauszufinden, an wie viel, ähm, mit wie viel durchschnittlichen Einsätzen dort die Notärzte ähm, belastet sind, beziehungsweise welche Zeiten dort im Durchschnitt gebraucht werden, um die Einsatzorte zu erreichen.
0: Das heißt, Sie haben vorhandene Daten genutzt quasi und diese dann simuliert.
2: Genau, das war der erste Schritt. Wir haben aufgrund der uns zur Verfügung gestellten Rettungsdienstdaten oder der Leitstellendaten die Ist-Situation analysiert und konnten dann... Mit, dieses, ähm, mit diesen Daten auch die entsprechenden Simulationen für die äh, feinen regionalen ähm, Auswertungen durchführen.
0: Sie haben gerade die beiden Modellregionen genannt, Ansbach-Dinkelsbrühe hier in Bayern und Ida-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Warum genau diese beiden Modellregionen?
2: Das war das Ergebnis der ersten Betrachtungen, wo wir nachgeschaut haben, in welchen Regionen ähm, es zu einer potenziellen Unterversorgung mit Notärzten kommt und diese beiden von Ihnen gerade genannten Regionen ähm, erschienen uns als die geeignetsten, ähm, um dort zum ersten Mal Multikopter als ein ja, Ersatz oder ein zusätzliches Transportmittel für einen Notarzt ähm, zu planen, weil er dort eben aufgrund der Topografie oder auch aufgrund der Standortsituation der Notärzte ähm, seine Vorteile am besten zur Geltung bringen kann.
0: Okay Nun sind diese Multicopter ja auch deutlich kleiner als die wuchtigen Rettungshubschrauber. Bedeutet das auch, dass man an Ausrüstung und Personal dann im Transport einsparen muss? Also zum klassischen Patiententransport sind die Multicopter ja dann nicht gedacht.
2: Genau, richtig. Also wir haben momentan noch die Situation, dass die Multicopter von ihren technischen Fähigkeiten Beschränkungen natürlich haben. Das betrifft zunächst, wie Sie schon erwähnt haben, die Zuladung. Also wir können hier nur zwei Personen mitnehmen, also einen Pilot womöglich und einen Notarzt mit seinem Equipment. Wir können aber keine Patienten transportieren. Also, das ist die erste Beschränkung. Und das andere ist die derzeitige ähm, Reisegeschwindigkeit und die Reichweite der Multikopter.
0: Mhm. Wo liegt die?
2: Wir haben jetzt momentan äh, mit den Voraussetzungen gearbeitet, dass äh, ein Multikopter circa eine Reichweite von 25 oder einen Radius von 25 bis 30 Kilometer abdecken kann und das Ganze bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h.
0: Okay. Momentan in den Rettungshubschraubern ist es ja so, wir haben da ja gerade schon drüber gesprochen, also es wären weniger Leute an Bord. Es ist immer zusätzlich zum Notarzt auch noch ein ein Sanitäter meistens ja dabei. Bekommt der Pilot in diesem Fall dann Sonderaufgaben? Also würde er in die Rolle des Sanitäters mit reinschlüpfen, dass der Sanitäter nicht komplett wegfällt?
2: Ja, richtig. Durch das verkleinerte Team könnte es gut sein, dass der, der Pilot in dem Fall auch assistierende, unterstützende Tätigkeiten verrichten muss. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt so ein System und Sie sind als erstes qualifiziertes Team am Einsatzort. Da wäre der Notarzt auf eine gewisse Unterstützung Angewiesen oder er wäre froh drum. Insofern ist es völlig richtig. Wir würden dann versuchen, auch ähm, dem Piloten hier so ein paar Grundfähigkeiten ähm, beizubringen.
0: Mhm. Okay. Multicopter haben ja auch die Möglichkeit, komplett autonom unterwegs zu sein. Der Pilot übernimmt aber trotzdem die Rolle, dass er das Gerät steuert und fliegt, richtig?
2: Ähm, momentan ist es so angedacht, richtig, ähm, dieses vollautonome autonome Fliegen. Ähm, Braucht, glaube ich, noch etwas Entwicklung. Sie müssen bedenken, die Einsatzorte sind ja nicht vordefiniert, sondern man versucht, möglichst nah zu einem Unfallort oder auch zu einem Wohnort eines Patienten zu kommen. Das heißt, die Situation vor Ort, was die Hindernisse und die Landemöglichkeiten anbelangt, müssten momentan schon noch von einem Piloten eben erkannt und entsprechend das Fluggerät gesteuert werden. Was man sich, glaube ich, gut vorstellen kann, ist, dass äh, so ein Fluggerät dann autonom zu einer Station zurückfliegt, wo ganz klar ist, dass da ein Landeplatz ist, der eben entsprechend hindernisfrei ist. Aber ich glaube, derzeit äh, bräuchten wir auf jeden Fall noch den Piloten, um eben zu diesen unbekannten ähm, Einsatzorten ähm, fliegen zu können.
0: Okay. Wir haben ja schon darüber geredet, Patienten werden nicht transportiert. Das bedeutet im Falle der Einsatzmöglichkeiten für die Multicopter, von was für Fällen reden wir da genau? Also sind es dann beispielsweise Notarzteinsätze, wenn jemand beim Wandern einen Herzinfarkt bekommt und dort schnell äh, hingelangt werden muss oder was für Fälle sind das genau?
2: Ähm, wenn man über die Einsatzmöglichkeiten des Notarztes spricht, ist genau das ein, eine wichtige Überlegung, wo brauche ich ihn tatsächlich, wo brauche ich die Expertise des Notarztes vor Ort. Da fallen mir jetzt zunächst natürlich die besonders schweren Situ Fälle und Situationen ein, zum Beispiel eben eine Wiederbelebungssituation mit einer sogenannten Reanimation oder auch die schweren äh, Verkehrsunfälle, wo tatsächlich das Know-how und die physische Präsenz des Notarztes wichtig sind. Ähm, das Rettungswesen differenziert sich ja immer weiter. Es gibt andere Situationen, wie beispielsweise beim Schlaganfall. Da braucht es die physische, physikalische Anwesenheit des Notarztes gar nicht so sehr. Da würde man womöglich auch gut mit einer telemedizinischen Beratung zurechtkommen. Insofern, wäre für uns der Fokus genau bei den Fällen, wo ich tatsächlich den Notarzt mit seiner Expertise vor Ort brauche. Und das sind in der Regel ja die besonders schweren Situationen, wo eben auch ähm, mit bestimmten manuellen Tätigkeiten eingegriffen werden muss.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall können wir gespannt sein, was sich in diesem Bereich in den kommenden Jahren tun wird. Aufbauend auf diese Machbarkeitsstudie ist ein Pilotprojekt jetzt geplant, der ADAC Luftrettung in Kooperation mit der auf der Herstellung von Flugtaxis spezialisierten Firma Volocopter. Und bis dahin werden an nicht öffentlichen Forschungsstandorten von Volocopter weitere technische Probeflüge durchgeführt, um verschiedene Situationen auch zu proben, wie zum Beispiel schlechte Sicht, der Einsatz an Hanglagen oder eben auch Flüge bei Dunkelheit oder im Winter, um das einfach mal zu testen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, was die Patientenversorgung durchaus verbessern kann. Herr Dr. Brückner, Sie haben es vielleicht schon gehört, am Ende jeder Folge stelle ich meinen Gästen fünf Fragen, um so einen kleinen persönlichen Einblick noch zum Gast zu bekommen. Und wenn Sie bereit sind, würde ich da einfach mal direkt loslegen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
2: Ich würde das momentan ähm, noch nicht machen.
0: Okay, warum nicht?
2: Ähm, weil ich glaube, dass da noch etliche Situationen entstehen können, ähm, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, dass das Gerät so gesteuert und geregelt ist, dass es da eben nicht zu Kollisionen oder Problemen kommt. Ich glaube, da braucht es noch etwas ähm, mehr Erfahrung bzw. noch etwas mehr Sicherheit.
0: Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
2: Ja, da habe ich viel nachgedacht, als ich diese Frage im Vorfeld schon mal gehört habe. Ich glaube, für mich ist es eines der prägendsten Mobilitätserlebnisse. Ich bin ja selber auch Arzt auf Rettungshubschraubern. Mhm. Ähm, wenn ich ähm, bei Einsätzen im Hochgebirge, im Tal in den Hubschrauber einsteige und innerhalb von wenigen Minuten teilweise auf den höchsten Bergen der Alpen bin, um dort äh, Patienten zu versorgen und abzuholen. Das ist oft schon sehr, sehr eindrücklich, in welcher Geschwindigkeit man dort eben auch in, in dem entsprechend äh, schwierigen Gelände dort vor Ort sein kann, um Patienten zu versorgen.
0: Auch wenn man es wahrscheinlich in dem Moment dann gar nicht richtig genießen kann, weil man eben gedanklich beim Patienten ist.
2: Das ist völlig richtig, aber man man wird, äh, ich gebrauche jetzt mal dieses Wort, man wird regelrecht innerhalb kürzester Zeit in eine ganz andere Welt gebeamt, mhm. ja, von den Tallagen bis das zu den Hochgebirgssituationen und das ist natürlich schon ein, eine unglaubliche Stärke der, der Luftrettung moment, immer noch derzeit.
0: Mhm. Sollten Städte autofrei werden? Weg vom Hubschrauber jetzt mal. Ja,
2: ja. Ähm, wenn ich mir die tägliche Verkehrssituation hier in der Münchner Innenstadt anschaue, dann muss ich das klar mit einem Ja beantworten, das Ganze aber auch mit einem Aber verbinden, wenn natürlich die grundsätzlichen Mobilitätsvoraussetzungen gegeben sind. Da sehe ich auch noch starken Nachholbedarf. Also momentan kann man an vielen Stellen nicht komplett aufs Auto verzichten, mhm. weil eben die Alternativen noch nicht so da sind. Aber... Zumindest im Innenstadtbereich, denke ich, ist eine, ist eine autofreie Situation absolut zu begrüßen.
0: Jetzt kommt die Frage des heutigen Themas. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
2: Da bin ich voll überzeugt davon. Also ich traue mich jetzt da schlecht eine Jahreszahl zu nennen, aber ich denke, dass wir das noch erleben, dass Flugtaxis eingesetzt werden und dass wir mit denen unterwegs sind. Freue mhm. ich mich schon drauf.
0: Ich mich auch. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy?
2: Das ist ganz klassisch ähm, Google Maps, ohne da jetzt Werbung zu machen. Aber das... Äh, das
0: ist halt aber auch einfach super praktisch.
2: Verwende ich, äh, um in einer fremden Stadt, was weiß ich, die nächste Bus- oder U-Bahn- oder S-Bahn-Verbindung äh, rauszufinden oder mit dem Auto zu navigieren, je nachdem. Ähm, also ich verwende das mit Abstand am meisten. Mhm.
0: Ja, Herr Dr. Brückner, vielen, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch heute. Es war wirklich sehr interessant und danke auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Das war Mobilität am Mittwoch. Alle 14 Tage gibt es frisch überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.